0: Tämä on Iltalehden podcast. Ongelmahan on siinä, että Ukrainan auttamisesta on tullut sisäpolitiikan väline juuri se asia, mitä etsitö että Suomesta ja Suomen nato ei koskaan tulisi. Koska siinä pelissä ei oikeastaan se pelinappulan asemaan joutunut toimia, niin ei voi voittaa. Ja Ukraina on niin kuin siinä tuosin oli se, ja... että tässä suhteessa täytyy olla Jotakin positiivisia asioita, joilla voidaan tasapainottaa näitä, näitä hankaluuksia, jotka tietysti lähestulkoon yksinomaan johtuvena Venäjästä.
1: Tällä kertaa lukijan kyydissä on Suomen suurlähettiläs Yhdysvalloissa Mikko Hautala, tervetuloa.
0: Kiitos kovasti, Timo.
1: Koko Suomi kohahti joulukuun alkupuolella, kun New York Times kirjoitti, että Suomen Washingtonin suurlähettiläs, eli sinä, olit ollut Donald Trumpiin yhteydessä. Yllättikö uutisten saama fonttikoko ja mistä oli kysymys?
0: No ei se oikeastaan yllättänyt. Se kaikkihan lähti liikkeelle siitä, että toi New York Timesin toimittaja, joka keskittyy Trumpiin oikeastaan yksinomaan, hän otti minun yhteyttä ja halusi tavata ja hän sitten sanoi, että sovin tietysti, hän ei oikein kertonut mistä, mistä on kyse. Ja hän sitten tuli ja hän sanoi, että hän on kuullut Trumpin lähipiiriltä, että sinä pidät hänet yhteyttä. Että pitääkö muut? Ja mä vastasin siihen, että ei tästä nyt kauheasti puhuta, mutta oletan, että muutkin pitää. Ja hän sitten pari viikkoa tarkasteli sitä, tai tarkisteli tätä uutista ja soitti sitten takaisin, että hän on kuullut, että muut ei pidä, että ei, ei mitään muuta. Lähdettä oli löytynyt ja, ja tota, siitä se lähti niin kehkeytymään ja tietenkään mä en sitä voinut enkä halunnut siinä kohtaa kiistää ja kerroin mistä on kysymys. Eli kun tämä meidän NATO-jäsenyyshanke alkoi niin tulin aika huolestuneeksi siitä, että jos hän, jos hän kääntyi sitä vastaan ja meistä tulee sitten pahimmillaan tämmöinen sisäpolitiikan ikään kuin purulu, jota osapuolet ryhtyy vetämään niin kuin eri suuntiin ja, ja niin kuin siinä tarkoituksessa. Avasin sitten yhteyden ja pyrin hänelle perustelemaan sitä, että miksi Suomen jäsenyys on, on myönteinen asia myöskin Yhdysvalloille. Ja olin tosiaan tyytyväinen siitä, että hän ei missään vaiheessa ää, julkisuudessa enkä kuulu mitään muutakaan, että olisi puhunut sitä vastaan. Et siitä oli ihan yksinomaan kysymys. Ja tuon jäsenyysprosessin kestäessä muutaman kerran pidettiin yhteyttä ja se pysyi meidän kannalta niin kun myönteisenä se, hänen tulokulmansa. Niin se oli ihan tärkeä asia.
1: Joo, suurlähettilään perustehtävähän on nimenomaan pitää Suomen puolia ja katsoa Suomen asian perään asema maassa. Se on monipuolinen homma. Pääsin sitä niin ministeriaitiosta kattoon neljän vuoden aikana eri puolilla maailmaa. Sehän ei ole tota, mikään helppo paikka saada huomiota se Washington, kun kaikki on siellä ja kilpailu on pääsystä ankaraa presidentistä tai presidenttiehdokkaista tai entistä sellaista puhumattakaan mutta noin niin yleisestikin hallinnon kanssa kuinka siinä niin kuin voi onnistua kun ensin kun siellä aloittaa niin on tavallaan niin kuin noviisi ei tunne ketään ja sit kun siellä on se nelisen vuotta ollut kun säkin vähän runsaat kolme jo ollut sit kun alkaa tunteen, niin tulee se siirtymispakko tavallaan niinku byrokratian kautta pois, niin eikö toi ole vähän vaikeata
0: välistä? Kyllä se on vaikeaa, tietysti yhdysvallat, se on vaikea paikka sinne oikeastaan kaikki maat lähettää, en nyt puhu itsestäni, mutta lähettää niin sanotusti kärkinimiään ja se on kova kilpailu siellä on, meillä saattaa olla entisiä pääministeritä lähettiläänä entisiä poliitikkoja, hyvin korkeissa asemissa olleet ihmisiä, että se on aika kova kilpailu huomiosta ja tavallaan puheelle pääsystä. Mun osalta ehkä kaikkein tärkein asia oli kuitenkin se, että oli tuo Moskova-kokemus oli kokemus Persintin Ja tietysti kun tuo tilanne ryhtyi menemään sitten siihen suuntaan, kun se Ukrainassa lopulta meni, niin kyllä se kiinnostus ja tämä mun tausta Venäjällä avasi hyvin paljon ovia siinä alkuvaiheessa.
1: Niin tiesi sen, että sä oot ollut suurlaittiläs Moskovassa, eli... Eli se taustat oli niin sanotusti katsottu.
0: Kyllä ne katsottiin ja tietysti kyllä se vieläkin näkee, että oikeastaan kun ihmiset ikään kuin kuulee tai saa selville, että mulla on tällainen tausta, niin kyllä se kiinnostus kasvaa välittömästi. Eli tietysti täytyy sitten olla, niin kuin Yhdysvalloissahan tämmöisellä taustalla saattaa päästä ensimmäistä kertaa puheelle. Mutta sitten jos me ei enää päästä toista kertaa, niin sitten pitää olla ihan oikeasti jotain sanottavaa ja pitää jäädä mieleen, että Sun tapaaminen on hyödyllistä, eli ei se niin kuin semmoisella maineilla ratsastaminen ei auta, vaan, vaan pitää olla annettu.
1: Joo, ne tulee ehkä kerran katsoa, että mikä tämä tapaus on, jos on niin sanottua mainetta, mutta sitten täytyy olla herojen kielellä sanottuna kontribuutiota antaa. Miten se ero, kun sä oot myöskin Moskovassa ollut, niin se puheille pääsy, kun suurvalta on suurvalta ja ydinasevalta ja Venäjäkin on ainakin henkisesti tai mieltää itsensä suurvallaksi, niin onko siinä eroa siis olla lähettilään Moskovassa ja Washingtonissa ja jos, niin minkälaista?
0: No, siinä on samankaltaisuuksia ja eravuuksia. Samankaltaisuus on tietysti se, että molemmat hallinnot on valtavan isoja. Et jos katsoo Venäjää, sulla on presidentinhallinto, sulla on ministeriöt, sulla on pääministeri hallituskanslia joka asiassa sekin tämä Apparat niin se on, siellä on kaikki ministeriöt vielä tämmöisenä osastoina erikseen. Sulla on, sitten on Duuma, on liittoneuvosto, on siis valtava määrä toimijoita ja se on niin kuin ensimmäinen asia. Ja tietysti Yhdysvalloissa hallinto on myöskin laaja, että se, se että sulla on niin kuin toimiva yhteys kaikkiin Suomen kalta relevantteihin tahoihin, se on jo ihan niin kuin ajankäytöllisesti ja, ja tuolla tavalla niin kuin työmäärällisesti aika iso. Tämä on samankaltaista Venäjältä tietysti puhelle pääsy, se oli niin kuin sanotaan ei helppoa, mutta ehkä suomalaiselle kuitenkin pirun verran helpompaa kuin jollekin muulle. Kyllähän Venäjä tunnisti sen, että me olemme rajanaapuri. Kyllä rajanaapurilla on aina, aina kuitenkin vähän toisenlainen ää, niin kuin au, ovelta sisälle pääsy, että kyllä siihen suhtaudutaan toisella tavalla. Sit Venäjällä tietysti aika paljon vaikutti, itse havaitsin sen myöskin venäjän taito. Että on niin kuin helppo pitää yhteyttä, on helppo keskustella, koska heidän ei tarvinnut koskaan miettiä sitä, että, että tässä nyt puhutaan jotain vierasta kieltä, tai ei tarvinnut tulkia tai mitään sellaista, vaan se oli aika mutkatonta.
1: se vähän viittasitkin tuohon niin taustaas Sioniin. katotaas pikkusen, että sä oot pohjalainen mies. Teuvaltako se oli?
0: Mä oon seinältä kotoisin. Mä itse kutsun itseäni sudetti teuvalaiseksi. niin <tos> isä on teuvalta, ja hänen kotinsa on siellä, ja me oikeastaan kaikki meidän kesät ja lomat vietetään siellä Teuvolla, Äystön kylässä ja siitä on tullut vähän tämmöinen, voi sanoa niin henkinen koti tai sielumaisen.
1: Ne on vähän ylpeitä susta siellä.
0: No mä oon koittanut, ettei äläkä hävetäkään <lacht> kauheasti tarvitsi.
1: <lacht> Joo ei tarvi, mulla on kanssa yhteyksiä vanhasta elämästä siihen suuntaan. Sä oot ollut kiinnostunut historiasta ja kielistä ja oot kahden tutkinnon on eli poliittista historiaa ja sitten tota, tätä filologiaa, niin pakkohan kysyä, että oliko se samanlainen nuori kuin me muut, että ensin kun olisi ollut futisammattilainen tai lätkäammattilainen tai ehkä pesisammattilainen, mutta sitten kun huomasi, että tohon mustaan, joo, niin tuleeko sitten diplomaatti?
0: No pesäpallossa mulla itse asiassa on mestaruus että ihan kultamitali, että, että en nyt varmaan ammattilaiseksi olisi pääs, päässyt tai päätynyt, mutta harrastin sitä kyllä nuorena aika paljon. Ja kyllä mä oli ihan tavallinen nuoruus. Että ehkä ainoa semmoinen poikkeavuus oli se, että mä 13-vuotiaana niin kuin innostuin tästä asiasta ja minulla vähän semmoinen salainen suunnitelma ryhtää diplomaatiksi. Ja se lähti vähän tuolta Senään kaupunkirjaston hyllyltä ja se mun ajatus nousi niin päähän. Ja se oli silloin aika eksuottinen ajatus. En mä ollut koskaan käynyt Suotsin laivalla. Ja se oli vähän niin kuin, mä joskus kutsunut sitä, että se on samanlainen asia, kun olisi päättänyt ryhtyä astronautiksi, että se todennäköisyys oli aika alhainen ja lähipiirissä ei kellään ollut ihmisiä, jotka olisi sellaista tehnyt, mutta se oikeastaan innosti mua aika lailla. Ja, mutta sitten nuoruus ja teenikä, niin ää, ihan tavallista eteläpuolaisen nuoren elämäästä elettiin ja kavereiden kanssa mentiin, että en ollut mikään tämmöinen. Pikkuvanha vanha lukija ja pressihousussa kulkija silloin poikasena. No
1: niin. Sehän, sehän on sitten niin kuin osoittaa inhimillisiä piirteitä. Se on, se on nimittäin tuossa kanssakäymisessä, niin paitsi pitää osata asiat, niin pitää osata ihmiset, eli tulla ihmisten kanssa toimeen ja sitten myöskin prosessit, että missä vaiheessa vaikutetaan. Otetaan tämä Ukraina, koska se liittyy sun elämääsi aika, aika niin kuin huomattavalla tavalla. Eli sä oot toiminut siellä attaseana ja sieltä sä sitten varsinaisesti ponnistit diplomaattiuralle ja oot lukenut slaavilaista filologiaa, eli puhut sujuvasti Ukrainaa, Venäjää ja Puolaa. Niin mistä tämä tuli sun päähän, tämä Ukraina ja tämä slaavilaisuus? historia, niin kuin on rivikirjoja, joihin mahtuu koko maailma, niin kuin tuomari Nurmiosanot, mistä tämä tuli?
0: No kyllä se tuli siitä oikeastaan historiaennustuksesta, että mä olin tietysti nuorena hyvin paljon kiinnostunut sotahistoriasta ja tietysti iso vanhemmat oli. Isän puolen äiti oli Lottana ja hänellä oli saman verran kunnianmerkkejä kuin hyvällä rintamasotilaalla. Hän aika kovissa paikoissa ja tietysti isoisat sitten molemmat taisteli ja se kiinnosti mua, että mikä on tämä maa, jonka kanssa ollaan ollaan oltu niin aika rajusti napit vastakkain ja miten sitä suhdetta hallitaan ja, ja mistä, mistä on oikeastaan ollut kysymys. Ja tietysti se johti myöskin siihen ajatukseen, että miten se opettelis niiden kielen ymmärtää sitä paremmin. Mm. Ja tietysti, kun oli tämä niin myöskin laskeskeli niin, että joku tällainen kieli, jota siihen aikaankaan meillä oli, sen jälkeen luki, oli Suomen suurin, juuri ja juuri saatiin Venäjän kasaan. Se ei ollut kauhean suosittu. Ja mä tietysti laskeskelin, että jos ei tätä kukaan halua lukea, mutta tuo naapuri on tossa, niin, niin tämä voi olla aika hyödyllinen investointi. Sitten oikeastaan, kun menin yliopistoon, niin sitä Itä-Euroopan muutos oli tapahtunut, ja... Siinä vaiheessa mä sitten kiinnostuin aika paljon Puolasta. Mä kävin siellä jo ennen kuin tämä muutos alkoi ja, ja sitten tietysti Ukraina oli semmoinen uusi, uusi tuttavuus. Mutta se oikeastaan tämän historian luvun ja tämmöisen ä, tulevaisuuden suunnittelun kautta niin kun tuli se mun ajatus, että mä haluan tämän alueen asiantuntijaksi. Ja tietysti mun ymmärryksessä, että sä voi olla oikeastaan minkään alueen asiantuntija, jos et sä puhu niitä kieliä. Että se on vähän tämmöistä tuoli. No ja tuolla oli sovietologiaa, jos, jos ei tota kieltä osata, ja, ja siitä se lähti, ja mä sitten halusin kielet opiskella kunnolla.
1: Joo, tota, täytyy tässä semmoinen paljastus tehdä, että myöskin Kaitaan lukiossa, joka oli betonilähiön lukio Espoon Iivisniemessä, niin Venäjän ryhmä oli pieni, siellä oli Jaakkolan, Timo ja minä ja loput oli tyttöjä, että tällaista, tällaista rasitetta löytyy.
0: No se on yhdistää meitä, että... Tosi,
1: tosi, mä, mä ymmärrän äh, jonkun verran, en mä enää pysty puhumaan, mutta jonkun verran ymmärrän. Sitten meidän ehkä täällä Suomessa ja Lännessä on vaikea ymmärtää tätä Ukrainan ja Venäjän suhdetta ja ehkä sitä sotaa, sotaa ja muutenkin, niin koska Ukrainalla ja Venäjällä on paljon yhteistä kulttuurellista, historiallista, kielellistä, kaikkea. Niin onko se niin, että Venäjä ei jotenkin pysty näkemään, että Ukraina on jotenkin erillinen valtio? Onko se jonkinnäköinen loukkaus, että he haluaa ikään kuin eroon tästä?
0: He kyllä pystyvät näkemään, mutta he eivät halua nähdä. Joo. Eli kyllä he ymmärtävät ja tietävät, että tässä on kuitenkin... Se historia on sellainen, että alunperinhan Ukraina oli hyvin pitkään Puola-Liettua yhteydessä, se on se oli tavallaan Puola-Liettuan kansanyhteisön kolmas kansa, joka ei kuitenkaan saanut tasavertaista asemaa siinä puola järjestelmässä. Ja hehän kapinoi, ja sitten kapinan myötä, 1608, he ryhtyvät sitten Venäjän kanssa, siis Moskovan suuruhtunaskunnan kanssa niin kuin suhteisiin. Ja siinä vaiheessa tilanne oli se, että ukranalaiset oikeastaan oli täysin sujuvasti kaksikielisiä puhuvat Puolaa, puhuvat Liettua, mutta tarvitsevat oikeastaan Venäjän kanssa tulkin silloin. Eli se alkuvaihe, että ei ole olemassa mitään sellaista yhtäjaksosta, niin kuin yhteistä historiaa, ja, ja siinä on niin kuin tällaisia erillisiä vaiheita. Ukrainaiset ovat aika pitkään eläneet ihan, ihan niin kuin läntisen vaikutuksen alla, tai suuri osa nykyisen Ukrainan alueesta Eli se semmoinen venäläinen ajatus siitä, että alun perin oli tämmöinen yksi venäläisten koti, ja sitten tuli paha ulkomainen vaikutus, joka hajoitti tämän kansan, ja sitten hieno on se yhdistää, niin se on toki myytti, Mutta jos poliittinen valta tuommoisessa suurvallassa ikään kuin ottaa asiakseen tämän myytin palauttamisen ja ikään kuin politiikan perustaa tämmöiselle myytille, niin sotahan siitä tulee.
1: Joo, ja kun katsoo sitä Ukrainaa, kun se on valtava maa, niin se on myös ollut uskonnollisesti jakautunut. Lännessä on tämä katolinen uniaattikirkko ja sitten on ollut ortodoksinen kirkko. Ja nämä jakolinjat tavallaan sen ison, ison maan sisällä... Miten tämä Vladimir Putinin ajattelu, kun sä tunnet häntä pitkältä ajalta ja, ja oot myöskin tavannut monta kertaa ja kun hänestä tuli presidentti Jeltsinin valitsemana, niin hänellä hän tähän pidettiin, että hän saattaisi jopa jatkaa tätä Jeltsinin asiaa, niin missä vaiheessa se oikein nyt kähti se Kaikkihan puhuu siitä Münchenin konferenssista 2007, että sieltä tuli jo varoitukset hyvin aikaiseen, niin ja, ja mistä se johtuu, että niin sanotusti suunta
0: kääntyi? No mä uskon, että hänellä oli kyllä ihan pohjalla tekijöitä, jotka kallistuivat tähän suuntaan, ja kyllähän tuli aika tietoisella sellaisella ajatuksella valtaa silloin, että hän kääntää tätä Jeltsinin suunnan, hän koki, että mä oon hajoamassa ikään kuin murentumassa alta, ja, ja Varmasti oli se johtopäätös, että tämä täytyy kuitenkin sen niin suurvalta perinteen ympärille rakentaa, että te oikeastaan muuten hänen mielestään voi hallita. Ja se, että missä vaiheessa tämä suunta kunnolla kääntyy, no jotkut venäläiset on sitä mieltä, että se oikeastaan alkoi niinkin oudosta asiasta kuin tämä ää, Yhdysvaltain hirmu myöskö Katriina silloin 2005, jolloin hän ikään kuin hän aika lailla kunnioitti ja vähän pelkäski tuota nuorempaa bussia. Ja sitten hän huomasi, että hän ei kauhean hyvin pärjännytkään siinä kriisihoidossa. Että hän vähän niin kuin tuli siihen tulokseen. Ja, ja siinä oli Irakin sodan kanssa oli erimielisyyksiä Afganistaneen. En katso, mm-hmm. vähän niin kuin savialoilla. Ja siitä ehkä alkoi muodostua sellainen ajatus, että, että katsotaan nyt nämä kortit, että hänen ei ehkä tarvikkaan tässä vaan ikään kuin kiltisti kuunnella, mitä tehdään, vaan hän, hän sanoi sitten oman sanomansa siihen. Ja varmasti toi Georgian ruusuvallankumous 2003, Ukrainan orassivallankumousin, Kyllä hänellä oli semmoinen aika selkeä käsitys tai oma, oma niin tulkinta siitä, että tämä läntinen vaikutus uhkaa myöskin häntä. Että hänen, häneltä tavallaan nämä perinteinen puskurivy, ja siihen kuuluvat valtiot lähtee, lähtee niin kuin liittyy ikään kuin väärään leiriin, niin hänen täytyy tämä, tämä pysäyttää. Että en usko, että siinä on mitään sellaista yhtä niin kuin päivää, jolloin hän aamulla herää ja näkee jonkun omanlaisensa valon, vaan, vaan hän niin aikanaan siihen liittyy tämä pelko niin oman aseman heikentymisestä, Myöskin historia on tämmöinen revanssihalu, että on pakko nyt niin kääntää tämä kurssi. Mm. Ja ehkä kolmantena se havainto, että länsi ei ole kuitenkaan niin vahva kuin miltä se alun perin näytti. Että tässä on niin tilaa ryhtyä operoimaan ja, ja sitten me nähtiin se varsinainen käänne kohta oikeastaan sitten 2008kin
1: Joo, se on ollut hyvin merkittävä. Siinä on monin, monin tavoin niin meidänkin ulkopoliittisessa ajattelussa tavallaan se järkytys sitten on tämä kuuluisa puolustusministeri Häkämiehen Venäjä-Venäjä-Venäjä-Puhe ja, ja nyt tietysti presidentinvaalien alla, niin näitä on kammattu hyvinkin tiukkaan. Kuka sanoi ja mitä ja kuka on ollut tekijä ja näkijä ja missäkin, missäkin vaiheessa. Sulla on mielenkiintoista kokemusta sieltä ministeriöstäkin, eli sähän olit alun perin ulkoministeri Ilkka Kanervan diplomaattiavustoja minä tiedän diplomaattiavustajien tehtävän ja arvon. Ikekö siihen käsin poimi vai kerros nyt se rekrytointi? Se mua niin kuin kiinnostaa, että kuinka se kävi.
0: No, se kävi sillä tavalla, mä olin siinä vaiheessa Brysselissä päättämässä viiden vuoden kauteni. Tota,
1: Jotain pahaa säkin ootteet, siellä olet
0: no, Se oikeastaan johtui siitä, että mä jouduin sitten meidän toisen EU-puheenjohtajan tehtävään ja Mun piti se puheenjohtajuus hoitaa ja, ja joudun sitten olemaan se aika pitkään. Sitten 2007 keväällä ryhdyin sitten katsemaan mitä mä rupean tästä tekemään niin kuin seuraavaksi. Sitten oikeastaan siinä vaiheessa oli neuvottelussa ja oikeastaan jo sovittuna, että mä siirryn komission puolelle.
1: Mm-hmm.
0: Ja mun piti mennä itse asiassa, silloin sen komissaari oli Reenin kabinetti. Ja mä olin niin kuin suunnitelmassa oli silloin, että mä jäin sinne Brysseliin ja, ja ainakin nyt jonkun aikaa katson sitä. Ja sitten tämä tota, tuli kuitenkin vaalit, ja siinä sitten Karvasta tuli ulkoministeri, mä sitten vähän niin kuin harmittisin, että kun mä olen viisi vuotta ollut Brysselissä, mä mietin, että mitä jos Suomessa kuitenkin löytyisi tämmöinen kiinnostava homma, ja mä hain sitä tehtävää. Just. Ja ä, sitten Karva halusi haastatella, hän, se oli puhelinhaastattelu, ja mä muistan, se oli tuota, samana päivänä, kun mä olin sitten komissarin reenin kanssa sopinut, että mä sit siirryn kesällä sinne niin samalla mulla ei ollut oikeastaan mitään paineita, koska mä kuitenkin lähdin, että...
1: Joka tapauksessa mä tämän, homma Joo,
0: että ei mulla ollut mitään sellaista niin pienentäkää stressiä, mutta sitten Ilkan kanssa puhuttiin. Ja... Mä muistan yhden kysymyksen, hän kysyi, että sä oli että kumpaa teillä luetaan, että Ilkka on vai pohjalaista. Ja, tuota, ja jokainen, joka tietää Etelä-Pohjanmaan realiteetteja, niin se, sitä voi niin kuin lukea jotain asioita. Ja mä sitten olin tietysti miettinyt siihen tämmöisen diplomaattisen vastaukset meille tulee molemmat, jolloin hän ei niin saanut, saanut mua mistään kiinni. Ei saanut siitä <laughs> Ei. Ja, tota, ja sitten hän päätyi siihen, että hän sanoi, että hänellä jäi niin hyvä fiilis tästä keskustelusta, että katsotaan kuinka käy. Ja no mä olin ihan sitten niin kuin, että asia ei, ei mulla ollut niin kuin, oli mullakin hyvä fiilis ja näinpäin pois, mutta sitten se meni joku viikko, kun tuli sitten päätös. Ja, ja mä joudun sitten tuota vielä pyytämään vähän mietintäaikaa ja siellä ihmeteltiin kovasti, että mikä, etteikö eikö tämä ole selvä. mä joudun sitä kuitenkin aika tarkkaan harkitsemaan. Ja sulla oli oikeastaan tuo poliittisen oston päällikkö pilvisisko vieros, joka...
1: Aha, Sitten
0: illalla, mä muistan, mä olin satunnolleen silloin Suomessa, ja mä tuolla senaiton todella kävelin. ja sitten illalla soitti, että hän kuuli, että sä tässä nyt niin kuin epäröit. Että nyt poika takaisin sieltä Brysselistä, että täällä on sulle hyvä homma, ja sua tarvitaan täällä. Tulpeta tuommoinen typerehtiminen. Ja, ja tuota, se oli... Pilvisisk oli semmoinen niin kuin suora, suorasanainen päällikkö ja hän antoi mulle kyllä hyvän neuvon ja, ja mä sitten ajattelin, että parempi varmaan kuunnella fiksua naisjohtajaa ja, ja tehdä näin ja niin mä sitten tein.
1: Mäkin muistelen, että tuo Pilvisiskokin on, on Länsi-Suomen ihmisiä ja, ja suorasanainen ja oli sitten myöskin korkeassa päällikkövirassa myöhemmin EU-ssa tai Brysselissä tai niissä asioissa joka tapauksessa No sitten Ikelle ikävä kyllä kävi sitten tämä niin sanottu näppäilyvirhe ja sinne tuli nuori leijona Alex Tupia ja meni menit siinä vähän niin perintö, perintönä sitten. Se ei pistänyt sitten enää uudelleen haku, vaan se sanoi että tämä hautala jatkoi.
0: No en tiedä mitä hän sanoi, mutta jatkoin kuitenkin ja tuota, toki Aleksin mehän oltiin samaan aikaan Brysselissä EU-edustustossa. Joo. Ja mä muistan vielä sen päivänkin, kun mä nähtiin 2004 kesäkuussa tuossa edustusto-ulkoovella, ja Aleks sanoi, että tämä on hänen viimeinen päivänsä täällä virkamiehen, että hän, hänellä alkoi tämä eurovaalikampanja. Joo. Ja siinä sitten poikattiin ja eihän tietysti siinä vaiheessa ollut mitään tietoa, että, että me sitten muutaman vuoden päästä, tai itse asiassa niin, muutaman vuoden päästä kohdataan tuossa uudessa tilanteessa, mutta tunsin toki, toki hänet niin kuin sieltä.
1: No siinähän oli sitten vauhtia, ja Vaarallisiakin on tilanteita, mutta sehän on tavallaan niin kuin nykyisen presidenttiehdokkaan ja mahdollisen presidentin niin kuin ehkä onnistuneen ministeripesti. Ei, ei Aleksia siitä ulkoministerihommasta paljon moitittu ole. Kritiikkiä on tullut enemmänkin pääministeri ja valtiovarainministerin tehtävästä. Aika nuorena pääsi paikkaa, joka on, on kova ja hyvä paikka.
0: Joo, kyllä siinä on tietysti, se oli aika haastava tilanne, koska hän peri myöskin tuon etuin puheenjohtajatehtävän.
1: Kyllä, mikä nytkin on tulossa Suomessa. Joo, eli,
0: eli se oli silloin päällä ja, ja tietysti kanva joutui siitä luopumaan ja mä muistan hyvin nopeasti, hän aloitti silloin huhtikuun alussa ja me jo viikon päästä sitten mentiin viiniin brifaamaan tämä yleistä neuvosto Meidän täytyy niin kuin aika nopeasti ottaa semmoinen, antaa semmoinen kuva näille muille jäsenmalle, että ministeri ottaa vakavasti tämän puheenjohtajuutensa ja ja aika nopeasti mentiin vielä samassa kuussa Moskovaankin, että hyvin nopeasti lähti tämä näiden tärkeiden kontaktien niin luominen. Ja, ja sitten kesä oli aika hurja koska tämä Georgian sota alkoi ja siihen liittyy sitten nämä matkat sinne ja, ja siihen liittyy kaikki toiminta. Et syksyllä käytiin uudestaan Moskovassa, se oli aika tiivistä, tiivistä aikaa. Toki sitten oli tämä etui ministerikokous Helsingissä, joka vaatii aika paljon valmistelua et sitten joulukuussa 08, jonka stu puheenjohtaja, että se oli hyvin Siinä
1: Siinästä sitten pääsi tutustua jo Sergei Lavrofiin ihan
0: kunnolla. Joo, kyllä niitä, niitä tapaamisia oli aika monia ja, ja tietysti tuli sitten seurattua. Ja, toki silloin venäläisten kanssa aika paljon keskusteli ja, ja se oli osa, osa arkea silloin.
1: Tota, meillä on nyt kaksentista ulkoministeriä tota, pyrkimässä presidentiksi. Se taitaa olla ihan kelvollinen pohjakoulutus siihen hommaan.
0: Joo, mä olen kyllä, varmasti se antaa niin kuin aika hyvät, hyvät pohjat, vaikka tuota, toki niin kuin itse kun olen molempi molempia tehtäviä, niin kun olen kuitenkin yhden kymmenen vuotta joutunut viettämään näissä poliittisissa esikunnissa, niin toki se on, presidentti on niin kuin isompi sylinterinen ja harvatahtisempi kone.
1: Joo, otetaan siitäkin sitten kiinni, että, että tota, öö, Sä sitten siirryit myöskin tasavallan presidentti Sauli Niinistön kabinettiin ja, ja se on sitten vähän toisenlaista hommaa. Se on aika pieni se presidentin resurssi kuitenkin ja siinä on aika paljon tekemistä ja siellähän me sitten tutustuttiin, kun sä siinä hommassa oli ja mä tulin ulkoministeriksi. Mikä siinä on suurin ero tavallaan ja Miten se sinne, sinne ei kai haeta, sinne kai kutsutaan, vai kuinka se menee?
0: Joo, siinä, siinä mä olin silloin Moskovassa kakkosmiehenä ja tykkäsin kauheasti sitä hommasta. Ja, sinne mä menin siitä ulkoministerin diplomatioistaan tehtävästä, sitten siirryin Moskovaan. Ja, ja mä en millä tavalla niinistöä tuntenut ja ei meillä ollut minkäänlaista yhteyttä. Ja kuitenkin siinä loppuvuodesta mä muistan, mä Helsingissä ja sitten joku porukka meni briifaamaan häntä ja sitten yksi kaveri soitti, että, että, että haluaisi tulla mukaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä olin yksi muista ja jonkun kymmenen minuuttia kerroin vähän sitten havainnoista Venäjällä ja ei se mitään. Siinä oli ihan asiallista ihan substanssikeskustelua ja en mä oikeastaan mitään siitä sen kummemmin ajatellut. Mutta tota. sitten vaalien jälkeen mä muistan, oliko viikko mennyt, niin mä olin tuon... Ympäri kanssa aamu ja Moskovassa ja renen kysyi multa, että et olenko kuullut mitään presentin, tulevan presidentin Mä Samoin niin asia oli, että en ole kuullut yhtään mitään, enkä olisi ehtinyt miettimään. Ja illalla tuli soitto. Ja, Me... ja siitä se sitten niin lähti ja sieltä piti sitten Moskovasta oikeastaan. Mulla oli... Mä pari, pari kuukautta saan neuvoteltua tämmöistä siirtymäaikaa, että mä sitten huhtikuun puolivälissä lopullisesti lähdin kotiin.
1: Sen verran tapausta tunnemme, että tota, kun se soitto tulee, niin se kysymys saattaa olla suora ja sitten ikään kuin perheti. Mutta Joo. sä sait pari kuukautta aikaa.
0: Joo, mä sain hieman aikaa, koska ei sitä tehtävästä kuitenkaan pystynyt ihan noin vaan niin kuin lähteen karkuun ja ja toki siinä oli sitten ihan tämmöistä omaa oman elämän järjestelyä ja kaikkea sellaista. Että, ja toki hän aloitti sitten vastaan, toki maaliskuun ensimmäinen päivä, että siitä meni, meni sitten kuitenkin kuusi, kuusi viikkoa oltiin niin kuin ilman. Ää, mä myöhemmin huomasin vasta, se oli aika kiinnostava asia, että mä olin pitänyt päiväkirjaa joskus tuossa oikeastaan 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa. Niin mä olin vuonna 2000, ensimmäinen maaliskuuta kirjoittanut siihen päiväkirjaan, että, että aloitan tp ensimmäinen avustajan 1.3.2012. Sulla
1: on tämmöisiä aukuurin
0: ja, lahjoja. Ja vasta monta vuotta myöhemmin mä sitten katsoin niitä päiväkirjaa, mä niin kuin säpsähdin, että oli jotenkin laskenut, että haluan varmaan kaksi kautta ja, ja sitten ensimmäinen muutos tapahtuu ensimmäinen 3.2012. Se oli mulle vähän järkytyskin, että mä olin tällaista joskus Miettinyt, mutta mä olin unohtanut tietysti autoasti asioita.
1: Niitä kannattaa, niitä vanhoja papereita pöllyytellä. Sieltä voi löytyä paljon mielenkiintoista.
0: Mä en ole enää uskaltanut lukea sen, sen jälkeen, että parempi, parempi unohtaa kaikki. <tos>
1: Joo. No niin nuori mies, että sun ei tarvitse vielä muistella, muistella mitään. Mutta tota, sillä, sä siellä aika hyvän tovin, tovin sit siellä kabinetissa. Ja sä oot nähnyt niin kuin nyt tavallaan... Niin kuin Kahdenkin instituution kautta siis molemmat on vaaleilla valittuja. Eli tavallaan hallitus on vaaleilla valittu sinne, tulee ulkoministeri sillä on se koko tuhannen ihmisen sinfoniaorkesteri ja sitten on presidentti, jolla on puolentusina avustaja Ja näiden valtioelinten välinen keskustelu, kun sehän menee niin, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Sieltä sitten tuli, en tiedä, oliko työntö vai oliko veto, mutta suurlaittilään paikka tuli auki, auki Moskovassa ja, ja tota, oliko Matti Anttosen jälkeen. Niin, niin tota, Hannu Himanen oli siinä välissä. Hannu Himanen oli siinä välissä, aivan niin olikin. Ja, ja tota, Hannun jälkeen sitten hait paikkaa ja, minä esitin ja presidentti
0: nimitti. Se oli hyvä esittely ja hyvä päätös, mutta tuota, mä ehkä palaan tuohon vielä tuohon presidentin resurssiin, mitä, Joo. mistä puhuit. Ja se on totta, että se oli tietysti silloin vielä pienempi kuin se on nyt ja totta kai se oli aika tiukka paikka, meitä oli vähän, vähän siinä, mutta Kyllä. täytyy niinku muistaa se, että presidentillä on kuitenkin myös ulkoministeriön käytössään ja se resurssi oli myöskin presidentin käytössä. Ja presidentillä on myöskin puolustusvoimat. Eli, eli se tavallaan se, se lähipiiri, niin ainakin mun näkemys on se, että jos se on kauhean iso, niin siinäkin on omat, omat sitten rasitteensa. Siinä tulee sitten tarvetta koordinoida, tulee niin kuin tällaisia välirakenteita. Et se oli pieni porukka, mutta se oli tietysti myöskin sillä tavalla aika tehokas. Että siinä ei hirveästi tarvinnut niin kuin töitä jakaa, kun sitä kaikki teki vähän kaikki
1: ja työntynkkää oli. Että, että, on. Tuota, toi on ihan totta, että silloin kun menee rakenteet isoksi, niin siihen tulee jo sitten monennäköistä välivouhkaa ja muuta. Sehän on tietenkin se ammattitaito, mutta tuommoisessa pienessä porukassa myös henkilökemiat, niin ne täytyy jotenkin sopia.
0: Ne täytyy sopia joo. Se, toki siinä on niin hyvin selvää, että siinä toimitaan niin kuin avustajana, toimitaan sen... Päämihen luottamuksen varassa ja, ja sen pohjalta. Ja eihän siinä niin omaa oma niin viisas esimies toki kuuntelee niin kuin eri näkökulmia, mutta siellä on missä on vastuu, niin siellä on valtakin.
1: Sitten kun otit sen Moskovan pestin vastaan, niin siinä oli jo monenmoista tapahtunut. Oli ollut jo tämä valtaus ja ikään kuin Suomen ja Venäjän väliset suhteet oli... Oli niin kuin laskusuunnassa ja siinä oli ollut tätä raja-operaatiota raja ja raja-joosepin ja sallan vuotamista ja näköistä. Niin, miten sä niin kuin näit sen silloin, että, että kuinka huonoksi se niin kuin menee? Oliko, kyllä me koitettiin tietysti sitä lukea niin kuin ulkoministeriössäkin päin ja... Meillähän oli paljon tapaamisia Sergei Lavrovin kanssa. Mäkin tapasin, että 14 kertaa ja aika monasti olit itse niissä mukana. Niin kun sä menit sinne ja sitten kun sä lähdit sieltä, niin siinä ei se sinusta johtanut, mutta välithän viiläni, mutta ei ne näin viileet ollut, kuin ne nyt oli. Että, että mitä siinä niin tavallaan siellä tapahtui?
0: No siinä vaiheessa, kun mä menin sinne, aloitin siellä syyskuun ensimmäinen. 2016, niin toki tilanne oli jo, kaikkihan tapahtui tämän Ukrainan konfliktin varjossa. Ja... Kyllähän sen taustalla oli hyvin iso huoli. Ja se rajan vuotaminen, joka silloin 15-16 talvella tuli, niin Joo. muistat itse hyvin ministerinä, kuinka hankala se oli. Se ratkaista. oli tosi Ja se, mä uskon, että se meihin kaikkiin aika lailla, niin kuin, voi sanoa, vähän niin kuin sisuskolle myöten kalvo. Että, kyllä, tämä ei, tämä, niin, että, että tämä ei ole kauhean kivaa hommaa. Ja mulla ehkä semmoinen päällimmän ajatus, mä olen vähän tässä asiassa kyllä, inhorealisti, mutta päällimmän ajatus oli oikeastaan se, että lähetteläshän on tomosessa maassa vähän niin kuin tämmöinen ihmissensori. Hänen tehtävä on hankkia niin kuin pääsy niiden keskeisten vaikuttajien puheille ja sitä kautta pyrkiä niin kuin vähän ymmärtämään ja ennakoimaan että mistä tuulee, ja mitä, miten, niin kuin, miten Venäjän politiikka Suomeen kohtaan kehittyy. Ja kyllä se näkyy siinä, että mä pyrin kyllä hyvin, hyvin niin laajaa ja myöskin osalta aika syvän kontaktiverkoston rakentamaan, jotta me päästään ikään kuin pureutumaan siihen, että ja jollain tavalla niin kuin pystytään näkemään, että jos alkaa nousta ongelmia, niin meillä on jonkunlainen, vähintäänkin se, mitä viiden minuutin niin kuin ennakkotieto, ja pystytään jollain tavalla vaikuttamaan. Toinen ajatus oli myöskin se, että Ajatuksena oli se, että tässä suhteessa täytyy olla jotakin positiivisia asioita, joilla voidaan tasapainottaa näitä, näitä hankaluuksia, jotka tietysti lähestulkoon yksinomaan johtu Venäjästä.
1: Kyllähän me montaa asiaa koitettiin ja saatiin kun Meillä oli näitä luovutusasioita, kun joku Venäjän kansalainen talteen, oli hakupäällä tai jotain muuta puuntuontia tiettyä edistystä arktisessa neuvostossa ja kauppaakin tehtiin, että kyllä me niin koitettiin koko ajan ikään kuin niin kuin totakin raidetta niin kuin sanoit, niin hoitaa vaikka se jotenkin näytti, että ei tämä niinkun parempaan ole menossa, mutta ei voi jättää hoitamatta
0: Joo, kyllä mulla silloin oli ehkä semmoinen tulkinta, että tätä ei voi niin perustavalla tavalla parantaa, tämä maa on ikään kuin sellaisessa asennossa ja lähtenyt sellaiselle polulle, josta, ei voi, josta se ei niin voimassa ikään kuin palata enää. Ja oikeastaan kysymys oli enää siinä vaiheessa siitä, että miten pahaksi tämä menee ja onko jotain keinoja, joilla voidaan vaimentaa tai estää, että se menee enää tätä pahemmaksi. Että ei sellaista niin kuvitelmaa siitä, että tämä jotenkin nyt tämmöistä riemumarsia niin kohti ystävyyden majataloa, niin sitä ei toki kelään siinä vaiheessa ollut. Mutta täytyy sanoa, niin kuin viittasit tuossa, oli, meillä oli aika isoja kaupallisia intressejä siinä vaiheessa. Meidän, jos katsoo matkailua, niin ennen covidia 2019 me kuitenkin myönnettiin yli 800 000 viisumia Venäjällä, Enemmän kuin mikään Euroopan maa, enemmän kuin Ranska, Saksa tai Italia. 10 prosenttia venäläisten kaikesta ulkomaan matkailusta tuli Suomeen. Ja totta kai sillä oli niin merkitystä ja se, sekin oli iso intressi. Täällä oli monella leipä kiinni siinä ja se Suomen voima. Hyöty siitä. Eli totta kai me yritettiin näitä hoitaa. Kyllä,
1: kyllä niin monikauppa lapperrannassa Tohmajärvellä ja sillä sektorilla niin eli, eli tästä. Ja, ja tota, muistan, kun Parikkalan syväoron <lacht> rajaylityspaikka niin ei sellaista palaveria ollut jossain. Venäjä sitä olisi halunnut avata ja me toppuuteltiin. ja Meidän kimpussa oli taas sitten... Itä-Savon maakuntaliitto ja kaikki paikalliset intressiryhmät. Se on jäänyt mulla kyllä mieleen, myöskin se tapa, jolla Lavrov lausui tämän sanayhdistelmän, niin ei se koskaan, ei se koskaan unohdu.
0: Hyvähän se oli, että hänkin joutui vähän Suomen lausumista
1: <laughs> Kyllä se, kyllä se vaan näin kävi. Tota, meillä oli sitten viimeinen munnokauden- Tapaaminen Lavrovin kanssa Venäjällä helmikuussa 2019. Ikimuistoinen reissu monella tapaa oli tämä GPS-häirintä. Ja, ja kyllä se oli aika, aika rajo raju tota homma, kun se tietysti esille otettiin kahdenkeskisessä ja sitten Lavrovi meni. Meni pitää venäjän kielellä tota, tiedotustilaisuuden ja sanoi, että Kaspadin soini on nyt tässä ollut neljä vuotta ilmeisesti lopettaa, en tiedä miksi vai lopettaako. Hän sanoo GPS-häirintää. Minä kysyn Timolta, että kun ei ole todisteita. Timolla ei ole todisteita. sanoit että tutkitaan yhdessä. Timo ei halua. Kaikki menee suorana ja suurin piirtein, kun kävellään autolle, niin nikkaa silmät, että et kai pahaa tykännyt tästä. Niin kovin oli venäläinen loppu tällä minun urallani tässä suhteessa. Hymyssä suin erottiin, mutta viesti oli kova, ja sitten mä ne tietysti suomen kielellä ne meidän argumentit, mutta Venäjän tv niitä ei enää näytetty.
0: Joo, no oli tietysti, mä muistan, että ennen sitä sun niin Mehän tehtiin lähetystössä semmoinen arvio, jossa me ikään kuin vertailtiin useampi Lafrovin niin pressitilaisuus läntisten ministerien kanssa ja niissä oli kaikissa vähän sama kaava. Ja Me sitten sulle niin dekoodattiin tämä kaava, että miten tämä menee Joo. ja minusta niin kuin se taisi olla se pääviesti, että kannattaa vaan, kun et voi säätää mitä hän sanoi, ja hän sanoo just mitä hän katsoo, että heidän julkisuuteen on niin kuin tarve sanoa, niin pääset sanoa ne mitä. Suomen pitää sanoa siinä. Ja ne sanoit.
1: Näin, näin se meni. Mutta sen, sen tota päälle oli kyllä mukava hetki tuolla. Pääsin sinne Moskovan suurlähetystön saunaan ja se oli kyllä hauska ja hyvä ja helpottava keikka sitten saunoa ne Moskovan pölyt ja sen jälkeen en ole siellä käynyt. Niin kun sulla on nyt kokemusta ja mullakin on kokemusta siis meidän saunoista. Suurlähetystön saunosta sekä Moskovassa että Washingtonissa, niin kumpi on parempi, tai Washingtonissa kun on kaksikin, niin mikä näistä on paras?
0: No meillä on itse asiassa Washingtonissa kolme saunaa.
1: No se puuttuu multa vielä. Mulla on että, kaksi vuotta
0: että siinä on vielä haastetta, <hätä> mutta tuota, no ne on kaikki suomalaisia saunaja, että kyllä ne on yhtä hyviä, että ei se, ei se ulkopuolinen ilmasto eikä politiikka siihen kauheasti vaikuta, mutta saunadiplomaatia oli Mulla oli Moskovassa oikeastaan se tapa, että kerran viikossa oli vieraita ja samaa tapaa on jatkanut Washingtonissa ja ää, kyllä niin ihan kivasti niihin tulee.
1: Tota, taas ai, aika tota, menee elämässäsi eteenpäin, että tota, nythän ikään kuin kalenterin kautta sä oot ollut nyt tämän Bidenin hallinnon ajan tuolla enemmän tai vähemmän Washingtonissa ja nyt tulisi ikään kuin... Syksyllä siirtovuoro. Siihenhän voi saada jatkoa. Sä et ole varmaan oikea henkilöstä sitä kommentoimaan, mutta minä voin sanoa mitä tahansa, että yksi vuosi lisää ehkä vaalien alla, niin ei olisi pahasta. En pistä sinua siihen rakoseen, mutta sanon tai kysynpä mieluummin näin, että kun sä oot vielä verrattajan nuori mies ja ministeriössäkin on paljon vielä mahdollisuuksia, mutta niin on bisneksessäkin, että mitä sä oikein meinaat vielä elämällä tehdä ainakin 15 vuotta jopa 20kin sua pitäisi vielä veronmaksajana niin lypsää.
0: Ja kyllä, mä, <tosilut> kyllä se näin on tuota, kyllä meillä on tietysti, me ollaan nyt 80 vuotta perheenä reissussa ja voi sanoa näin, että tästä, tietysti, tästä täytyy muistaa tässä meidän työssä, että perhe kuitenkin on se Tärkein, koska jos ei se toimi ja ole kunnossa, niin tuolla on vähän niin kuin sitten orpona orpona maailmalla. Kyllä se lähtee siitä nämä harkinnat ja kyllä me tullaan Suomeen ja ja vaikka olisi viides vuosi varmasti onnistunutkin, niin kyllä meillä näistä syistä on katsonut, että tämä marjamatkailu loppuu nyt ja täytyy täytyy tulla tänne Suomeen ja, ja se on ihan perheyhteinen päätös. Mulla varmaan seuraava vaihe on se, että mä hiukan keskityn jonkun aikaa tämmöisiin omiin projekteihin ja ne on kirjoittamista, tutkimista ja ehkä vähän muutakin ja sitten katson mitä seuraavaksi seuraavaksi tapahtuu. Se on ihan totta, että mulla on tätä veronmaksajan maksaja on vielä aika pitkään jäljellä ja, ja en voi vetäytyä. Eläkkeelle tai, 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 tai varallisuudesta nauttimaan, että kyllä tässä täytyy niin kuin sitten johonkin, johonkin se verokirja kantaa. Ja katsotaan, mitä tapahtuu, mutta tämmöinen, tämmöinen niin kuin hiukan keskityn omiin asioihin niin nyt, nyt, nyt tämän jälkeen.
1: Tota, katsotaan vielä vähän tätä maapallon asiaa tähän, tähän tota jatkoksi. Eli Meillä on nyt näitä autoritaarisia maita, niin kuin Venäjä ja Kiina, ja sitten meillä on demokraattisia niin kuin Eurooppa ja USA. Ja sitten puhutaan, että onko ratkaisijan roolissa etelämaa tai tämä eteläinen pallonpuolisko. Onko tämä yhtälö sitten lainkaan näin yksinkertainen vai miten sä katot tätä? Koko maapallon laajuista kuvioa, kun meillähän opetetaan, että kansainväliset instituutiot, YK ja, ja nämä ja se yhteistoiminta täällä ja tämmöinen globalisaatio, niin se on ehkä se tulevaisuuden tie. Mutta entäs jos kaikki et sinne tielle halua kävellä?
0: No kyllä mulla semmoinen oma ajattelu on aika lailla koko uran ajan pohjautunut kuitenkin tähän survaltaan suurvaltapolitiikan ensisijaisuuteen. Ja se ei ole varmaan semmoinen asia, joka olisimme kauhean iloisia tai toivottaisiin semmoista maailmaa, mutta minusta on parempi yrittää katsoa maailmaa sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin sen itse kuvittelee tai haluaa olevan. Ja, ja tietysti nämä kansalliset instituut, ne merkitsevät paljon ja pienenä maana ei toki koskaan kannata niiden merkitystä kuin itse dissata tai, tai jotenkin pyrkiä, pyrkiä, pyrkiä vähentämään, mutta Kyllä tämä suurvaltapolitiikka minusta päällimmäisenä on, ja ja sehän nähtiin oikeastaan jo vuosia sitten, että kyllä tämä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kilpailu on se tavallaan ensimmäinen näyttämä, missä tätä peliä nyt pelataan, ja sitten Venäjä ja Länsi on on toinen. Ja sitten meillä on oikeastaan tämä globaali etelä, jossa on aika erilaisia näkemyksiä, ja ja minusta tuntuu, että heistä aika suuri osa ei halua oikeastaan kovin selkeää valintaa tehdä, he haluaa hyötyä yhteistyöstä Kiinan kanssa, ää, jotkut Venäjänkin kanssa ja toisaalta useimmat eivät halua mitenkään välejä kuin ää, myöskään lopettaa Lännen kanssa. Että se on vähän niin kuin Kylmänsön aikana oli tämmöinen iso, iso joukko maita, jo, jo, joiden sieluista vähän niin kuin kilpailtiin ja, ja en mä oikeastaan näe muuta kuin, että tämä jossain muodossa nyt toteutuu uudestaan. Joo
1: ja meidän Suomen niin täytyy tulla kaikkien kanssa toimeen, ettei ei kannata olla kovin ronkelia ja sormi pystyssä kulkee. Totta kai kantaa pitää ottaa, jos sen paikka on ja ihmisoikeuksista ja, ja kaikesta, mutta ei me voida niin kun sen varjoon jäädä. Meidän täytyy Kiinaa järjestää, meidän suhteet Yhdysvaltoihin, Venäjään, kaikkeen ja se on pienen maan kohta.
0: Ja mä muistan itse asiassa, taisi olla presidentti Niinistö aikanaan yhdessä puheessa totesi niin, että, ja on aika hyvä määritelmä, on se, että meillä on nämä arvot ja intressit ja, ja tuota, ihmisoikeudet on, että meillä on myöskin nämä arvot on meidän intressejä. Meidän intressinä on näiden arvojen toteutuminen. Ja me toki ajetaan ihmisoikeuksia, mutta emme voida ajaa niitä niin sokeena näille muille intresseille, turvallisuus, talous ja näille, vaan ne. Ne täytyy keskenään tasapainottaa ja ikään kuin sovittaa yhteen ja eihän me koskaan meidän arvolähtökohdista voida eikä meidän pidä luopua eikä ikään kuin työntää niitä takalalle, mutta ne täytyy sopivasti limittää ja sovittaa sitten siihen muuhun muuhun intressiin ja ja mun mielestä me ollaan aika hyvin, voisi oikeastaan sanoa hallituksesta ja hallituspohjasta ja näistä riippumatta kohtuullisen hyvin onnistuttu siinä.
1: Katsotaan vietotason nykyistä kotikenttää USAta yhden lasin läpi. Demokraatit ja republikaanit siellä on tukkanuottaisilla, mutta yhdestä asiasta ne on keskimäärin enemmän samaa mieltä kuin muista, ja se on Israel. Siinäkin painotuseroja on, ja nyt se konflikti ei ole rauhoittumaan päin, pikemminkin päin vastoin, että kaasan lisäksi on, saattaa tulla... Libanonin rajalla ongelmia ja, ja tämä merikuljetukset ja, ja muut. Ja voi olla, että ei siihenkään se pääty. Niin mitkä ne isoimmat erot de- republikaanien ja demokraattien välillä tuohon lähiitään? Siihen, siihen joutuu siellä törmään joka tapauksessa, kun se on uutisessa siellä paljon enemmän kuin Ukraina tai mikään muu.
0: Joo, kyllä se tällä hetkellä sen aika lailla vie. Ja se on ihan Ihan selvä ollut sitä luokakuusta alkaen. Muista se ero on tietenkin siinä, että kyllähän demokraattipuolella ollaan huomattavasti kriittisempiä tähän Israelin rajuvoiman käyttöön nähden. Ja sehän on myöskin sukupolvikysymys. Nyt selkeästi huomataan se, että nuorempi sukupolvi amerikkalaisia. Siellä on myöskin aika paljon lähettä taustaisia ihmisiä ja heidän suhtautumisena tähän on tietysti eroa siitä ehkä perinteisestä mallista. Myöskin demokraattipuolella tietenkin ollaan hyvin kriittisiä on hallitsemiseen ja hallitsemistapaan ja ikään kuin ideologiankin. Eli tämä painaa niissä, niissä arvioissa. Toki sitten demokraattipuolella on myös, myös kuitenkin perinteinen ajatus sekin siellä kerrostumana, että ei se ole kuitenkin liittolainen. Ja, ja lähdän vakauden kautta heille sellainen iso, iso niin kuin pilari, että se on kiusallinen tilanne, hankala tilanne oikeastaan voi sanoa, niin kuin jollain tavalla vähän mahdoton ratkaista, koska et voi olla ikään kuin kahdessa positiossa samaan aikaan, jos et ole kvanttitietokone, joka periaatteessa pystyy näin tekemään. <tos> <tos> ih- Ihmisille ih- mahdoton. Ihmisille mahdoton homma, mutta tota, kyllä mä näen sen tilanteen ehkä sillä tavalla, että Yhdysvallathan pyrkii sellaiseen ratkaisuun, jossa tämä Gaasan status ja, ja asiallepoja ja rauha ratkaistaan, ja myöskin tämä Palestinan tuleva. Niin Valtuullinen olemassaolo, niin se ratkaistaan osana tämmöistä isompaa pakettia, johon sitten liittyy myöskin Israelin ja Saudi-Arabian suhteiden normalisaatio. Eli kyllä selkeästi tässä niin kuin rakennetaan tämmöistä isompaa kuviota, ja, ja ehkä semmoinen niin reaalinen arvio on se, että jotta tässä päästään eteenpäin tässä alueen tilanteessa, niin varmaan niin kuin se, että miten painavasti yhdysvallat pystyy kun rakentamaan tämmöisen isomman pelikuvion, niin kyllä se aika keskeinen, keskeinen niin palanen siinä on.
1: Ja siinä sitten nyt, kun perustuksia valetaan, niin siinä niin sanotusti puita ja aitaa kaatuu, eli ihmisenkiä ja, ja materiaa menee.
0: Joo, kyllä se näin on, ja tietysti se on, mitä havaitaan Israelista, niin se tuon Hamasin terroriskun tai hyökkäyksen, kyllä se sokkio vielä päällä kansallisesti. Ja se, se vähän niin kuin tuntuu hämärtävän kaikki muut, muut ikään kuin arvioinnit tästä.
1: Mehän saatiin nyt Euroopan unionissa tämä tukipaketti ratkaistua Ukrainalle äh, Viktor Orbani ja Unkarin karnituksesta huolimatta 50 miljardin paketti. Ne vähän kitsaasti etenee tuolla USAssa tämä Ukrainan auttaminen, niin Ukrainasta tulee presidentinvaalien pelinappula USA:ssa, Sitä ei kai voi välttää.
0: No ei sitä varmasti voi välttää. Ja tällä hetkellä kyllä minusta no se tuntuu venemään tämä Tietysti se ongelmahan on siinä, että Ukrainan auttamisesta on tullut sisäpolitiikan väline juuri se asia, mitä me toivottiin, että Suomesta ja Suomen nato- ei koskaan tulisi. Koska siinä pelissä ei oikeastaan se on asemaan joutunut toimia, niin ei voi voittaa. Ja Ukraina on niin kuin siinä positiossa, ja heidän apupaketti on tällä hetkellä linkattuna muihin asioihin, kuten Yhdysvaltain etelärajaa, joka on kaunis sanottuna hyvin vaikea ratkaista sitä ongelmaa. Joten se, että miten tämä apupaketti ratkeaa, mä olen itse kuitenkin sillä tavalla optimistinen, että, että joko, joko se ratkeaa tältä pohjalta, tai sitten se ajanolo ratkeaa joltain muulta pohjalta. Mutta sellainen tilanne, jossa Yhdysvallat ikään kuin kokonaan luopuisi tästä auttamisesta ikään kuin nostaisi kädet pystyyn, niin sillä on aika isoja vaikutuksia sitten paitsi Eurooppaan, mutta myöskin laajemmin. Ja kyllä mä uskon, että tämä hallinto ja enemmistö kongressissa, molemmissa tota, kamereissa, niin kyllä he kuitenkin tämän näen näkee
1: Tässä ihan lopuksi, niin meille valitaan nyt sitten uusi presidentti sunnuntaina, kenen hän... Lieneekään, mutta sen tiedän molemmat tuntien ja intressitkin Suomen tuntien, että heillä on aika helkutimoinen hinku päästä tota, presidentin puheille Washingtoniin. Niin onnistuuko se vielä suurlähettiläs Mikko Hautalan aikana?
0: No, minä en voi sellaisia lupauksia antaa. Se täytyy niin kuin muistaa, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä on vaalivuosi joka tarkoittaa tietysti päätöksentekijän kannalta ja tässä tapauksessa presidentin kannalta sitä, että kalenteri on niin sanotusti mustana ja on sitten sodat päällä, joka nekin jo aikaa. Että kyllä se tuota, sanotaan näin, että se on aika haastava, haastava, haastava näkymä, niin kuin jos mä katson sitä sieltä kautta.
1: Ulkoministerithän siellä ramppaa ihan alituiseen ja hyvästä syystä, niin... Sen voimme varmasti luvata, että ulkoja ja varmaan näkyy vielä sinunkin kaudella.
0: No joulukuussa näkyy viimeksi, että tuota, <laughs> ei sitäkään käynyt kovin pitkalla.
1: Paljon kiitoksia Mikko Hautala.
0: Kiitoksia Timo.